0: Buenas tardes a usted, bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias en este viernes, viernes ya, viernes 29 de enero del 2021, la invitación que le extiendo cada tarde, usted seguramente ya la conoce, recuerda, y bueno, espera que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información, de noticias, mucha información. Que hemos preparado para usted, así que lo invito a ponerse cómodo, ya pronto a degustar sus sagrados alimentos, ya es la hora, dichoso usted que puede hacerlo, y también a que desde ya se comunique a nuestras líneas de contacto, recuerde que este espacio es suyo, así que le pedimos y le, también le sugerimos que pueda hacernos patente de sus comentarios, sugerencias, denuncias públicas al teléfono que está apareciendo en su pantalla, 6442042120 y a través de Facebook en las noticias TVP Obregón ahí estamos transmitiendo, ahora sí que desde Ciudad Obregón para todo el mundo hasta donde llegue la señal de internet de TVP, ahí vamos a estar ¿Qué le parece si nos vamos rápidamente con las noticias? Y bueno, noticias que están relacionadas con la salud y lamentablemente desde el año pasado, fíjese usted, que la vacuna de la BCG contra la tuberculosis ha estado presentando escasez. Aquí le hemos presentado algunas informaciones al respecto. Ha, eh, ha estado escaseando. De repente llegan remanentes a la Secretaría de Salud. Pero bueno, ya tiene eh, desde el año pasado que este biológico pues no llega, se esperaba que fuera para el mes de diciembre, sin embargo, de acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Salud en Sonora, pues aún no se cuenta con este biológico, que hay que señalar, se encuentra dentro del cuadro básico universal de los mexicanos, y bueno, se aplica... A también a los recién nacidos, de acuerdo a la Secretaría de Salud en Sonora, se está a la espera de que la Secretaría de Salud Federal envíe el biológico a los estados, los cuales esperaban desde el mes de diciembre una situación que no es particular de Sonora, sino prácticamente en toda la República Mexicana. Y es que a la redacción de las noticias, pues han llegado reportes de ciudadanos que pues se quejan debido a que no han podido vacunar a sus hijos recién nacidos ni en el sector público ni en el sector privado debido a la escasez y bueno, eh, la preocupación obvia, obviamente que esto conlleva la entidad eh, de la Secretaría de, de Sonora dio a conocer que la vacuna está en proceso de liberación ante Cofepris y una vez liberada, se espera, se distribuya a las unidades eh, perdón entidades federativas. Algunas de las informaciones que han circulado a través de internet, en torno a ese tema, es que es una situación que se presenta a nivel mundial ante la demanda internacional y la escasez del mercado en pocas empresas. Y en torno a la vacunación es el diputado federal, Javier Lamarquecano, quien aclaró que él no pide o pidió privilegios para ser vacunado, el legislador por el sexto distrito electoral, Javier Lamarque, desmitió la información relacionada con una solicitud en la que supuestamente sugirió que los llamados representantes populares sean considerados como prioridad para recibir la protección anti-COVID. El congresista destacó que sería incapaz de pedir un privilegio de tal magnitud y que dicha especie perjudica eh, su imagen. La Marquecano recordó que únicamente se manifestó a favor de que sean vacunados aquellos legisladores que se encuentren dentro de los sectores considerados de alto riesgo, como los mayores de 60 años o que tengan alguna comorbilidad o enfermedad preexistente. Precisó que la Cámara sí podía tomar una medida, al menos con este sector, sin brincarse en ninguna etapa. No estoy pidiendo ningún privilegio, sino cuando toque la etapa de adultos mayores, y quienes tengan una enfermedad, sean vacunados en sus localidades, pero que se nos considere en la lista como prioridad. Esto fue parte de lo que dio a conocer el legislador sonorense por el sexto distrito. Y le comento que los viajeros, los viajeros que... ...circulan precisamente en aviones que les gusta viajar o que por necesidad tienen que hacerlo... ...pues ya superaron precisamente la turbulencia en torno a esta pandemia de qué se trata.
1: Las nuevas medidas sanitarias para volar a países como Estados Unidos o de la Unión Europea... ...han sorprendido a algunos viajeros mexicanos que desconocen o han chocado con las restricciones. Es el caso de Joaquina González, a quien la aerolínea con la que viajaría a Texas... ...no le aceptó los resultados de su prueba de COVID-19 por lo que debió acudir a la clínica del viajero, instalada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, para volvérsela a practicar. Sí, con la prueba que me hicieron ahorita está bien. Sí. En este módulo, un examen de antígenos que entrega el resultado en 15 minutos cuesta unos 34 dólares, mientras el costo de la PCR es de 125 aproximadamente y le entregan el resultado en 24 horas. Para Mario Ruiz, quien para viajar a Washington... Le piden una prueba negativa tomada 72 horas antes del aterrizaje. Celebra la instalación de la clínica para la toma de muestras.
2: Pregunté y la verdad está muy bien porque ya me dicen que el mismo día puedo venir y ese mismo día me dan mi constancia con la que puedo viajar. ¿Por qué? Pues porque finalmente están cuidando a su país lo que tienen que hacer. Como gobierno, tienen que cuidar a su país de gente que pueda llegar infectada.
1: Una vez posesionado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, endureció las medidas para exigir una prueba negativa y recomendó un aislamiento preventivo para quienes ingresen al país. Jaime Cantú, con vuelo hacia territorio estadounidense, lamenta que México no endurezca la vigilancia sanitaria.
3: Pues desgraciadamente cada gobierno es diferente y pues toman medidas muy, muy diferentes, pero pues aquí el problema es precisamente que no hay un control básico como para poder
1: tratar de detener esto. Tras varios días en los que algunos viajeros, perdieron sus vuelos por las restricciones, el gobierno mexicano prometió hablar con Washington por las afectaciones que esto representa para el país azteca.
0: Pues sí, el panorama. Y le comento que ya en noticias locales, el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, los estudiantes que cursan precisamente en este plantel educativo, que se encuentra ubicado justamente en el corazón del Valle del Yaqui. Podrán incrementar sus conocimientos, esto con la rehabilitación de una infraestructura hidráulica.
4: El Instituto del Valle del Yaqui rehabilitó un pozo que tenía más de 14 años fuera de servicio y que ahora permitirá a los alumnos incrementar sus actividades experimentales de campo. Leonina Contreras, subdirectora del plantel, informó que debido a que consumían solo agua rodada, el plan educativo se ajustaba a un solo ciclo de experimentación, así como a unos cuantos cultivos.
0: El principal beneficio para el tecnológico es el área de producción agrícola, eh, para la siembra de, de cultivos eh, tenemos eh, aquí la carrera de innovación agrícola uh -huh. que nuestra matrícula es alrededor del 50% de, en esa carrera entonces eh, los campos agrícolas son precisamente para que los alumnos de la carrera e igual otras carreras que también eh, participan en, en experimentos uh -huh. eh, tengan sus parcelas de cultivo experimentales, eh, científicas y sobre todo para el aprendizaje, la práctica diaria académica ¿no? del proceso
5: de siembra agrícola.
4: Para hacer posible esto, intervinieron varios entes como el Distrito de Riego del Río Yaqui, quien realizó los estudios técnicos de la reubicación y perforación, la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua. Entre los actores que influyeron en los apoyos está el diputado local Raúl Castelo y Sergio Enríquez del Distrito de Riego. El plantel cuenta con cerca de 70 hectáreas y cerca del 50% está en programas educativos relacionados al campo. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galaz.
0: Interesante lo que están haciendo allá los estudiantes. Y bueno, antes de ir a la primera pausa, nada más, eh, permítame el, eh, comentar este mensaje. Eh, dice, ojalá que puedan dar respuesta porque en las guarderías no reciben a niños y las trabajadoras las hacen ir desde las 7 a las 3 de la tarde ahí las tienen prácticamente encerradas todo el día, fíjense que el pasado viernes hubo una reunión en la Junta de Conciliación y Arbitraje con el grupo de mujeres que se habían estado manifestando en contra de varias guarderías donde señalaban presuntas irregularidades, si me lo permite durante la pausa vamos a tratar de tener contacto con precisamente el titular de esta entidad para ver qué ha pasado al respecto en torno a este hecho, por lo pronto es momento de hacer la primera pausa regresando, le tengo más Vamos con Diana Zambrano y el pronóstico del tiempo. Es viernes.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con los datos que nos envía satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos el Frente Frío número 33, el cual estará provocando fuertes vientos además de lluvias sobre algunas regiones del norte de Sonora, además de las sierras de Baja California. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 14 grados, La Paz, el día de hoy nublado con 24 grados, Guadalajara despejado con 26, Acapulco 30 y ya para finalizar Mérida, actualmente con 26 grados y la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 20 y los 26 grados y que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene para el día de mañana sábado las máximas que van a variar entre los 27 y los 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 11 grados centígrados para el sector de Navojoa. En Ciudad Obregón, actualmente con un cielo mayormente nublado, ya el sábado se comienza a despejar totalmente las máximas que van a variar entre los 26 y los 31 grados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 11 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, la condición de cielo mayormente nublada se mantiene para domingo, lunes y martes, las máximas que se prevén de entre 22 y 24 grados y ya las mínimas que se prevén solamente de 11 y 15 grados centígrados para el sector de Guaymas. En la capital hermosilla, actualmente con un cielo parcialmente despejado, mañana se mantiene la misma condición de cielo, solamente domingo se comienza a nublar las máximas que van a variar entre los 22 y los 29 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 6 y 12 grados para el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 19 horas con 8 minutos, la puesta de la luna a las 8 con 42 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 8 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 59 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Momento de nuestro enlace diario con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué nos tienes para hoy?
6: Tengan ustedes un excelente inicio de fin de semana. Y bueno, gran polémica se ha generado a través de diferentes redes sociales en torno a que algunos eh, fraudadores han eh, recurrido precisamente a estos medios eh, digitales y abusando de la necesidad y la demanda que actualmente existe de tanques de oxígeno medicinal, sí. Sí. pues han eh, engañado a aquellas personas que tienen algún familiar o que son eh, portadores del COVID-19 sí. y que requieren de este tipo de equipos, como son los tanques de oxígeno, y, y se han, han reportado algunos eh, fraudes, particularmente redes sociales. Sin embargo, la Procuraduría Federal eh, del Consumidor ha reconocido que dentro de los operativos que han realizado en eh, lugares, en establecimientos eh, debidamente registrados, donde se vende este tipo de productos, no se ha lucrado con la necesidad de la gente y se han mantenido dentro de la normativa en lo que se refiere al precio del producto. Esto lo dio a conocer Maribel Enrique Ramírez, responsable del área de verificación y vigilancia de la Profeco aquí en Sonora, que manifestó, pues, que dentro de los operativos de campo que se han realizado eh, y que han sido tan necesarios debido a las demandas que se han registrado por parte de diferentes usuarios de las redes sociales, pues eh, hay ahorita dentro de, de esos establecimientos un cumplimiento prácticamente total. No se registran abusos por parte de... Eh, tiendas o de distribuidores eh, legalmente establecidos, por llamarles de alguna manera, pero sí recalcó que han tenido conocimiento, pues que a través de diferentes redes sociales esta situación se ha salido de control prácticamente.
0: Sí, tremenda esta situación, ya lo daba a conocer hace dos días, Ricardo Chifield, que ante la demanda de mercado negro de tanques de oxígeno, pues han desactivado 100 páginas de internet y 700 perfiles de Facebook, que precisamente, pues estaban ofreciendo este tipo de productos, es decir, publicidad engañosa, que alguna mente lucraba con la necesidad de la población.
6: Y sí, efectivamente, eh, para ello, la titular de investigación y vigilancia de la dependencia federal, enfatizó que es de suma importancia decirle a la sociedad tonorense que hay personas o empresas en redes sociales que están viendo la oportunidad de negocio y ofrecen este tipo de producto en específico y sin licencia y sin autorización correspondiente y además elevan el precio.
0: Sí, aunque salga lo barato, como dicen, puede resultar muy caro. Y, y bueno, es que el re, hay que recordar que eh, son momentos críticos. Eh, la oxigenación muchas veces le baja a, de manera repentina a la población y, y muchas veces ven en esta opción pues como la única salida sin embargo no es, porque muchas veces no saben ni qué es lo que le están suministrando a la persona, además que pagan precios exorbitantes en algunas de las ocasiones, así que bueno, a poner mucho ojo y obviamente a irse con empresas establecidas que ya tengan una larga trayectoria precisamente en la venta de este tipo de productos y que los operen también personas que estén debidamente certificadas no es cualquier cosa el manejar oxígeno muchísimas gracias como siempre Jorge por tu reporte
6: Rosalba, gracias a ti, gracias a la atención de nuestros amigos del auditorio. Les deseo una excelente tarde, mejor provecho y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima también para ti. Momento de hacer la segunda pausa, regresando, le tengo más. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Y también por sus deseos, mucha información nos ha llegado precisamente a través de nuestra línea de WhatsApp. Y bueno, eh, dice, tenemos unos vecinos que salieron positivos a COVID-19 y no guardan ningún tipo de cuidados, ni para ellos ni para la demás gente, andan desparramando, dice el virus. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, hay que reportar al 911, con todo el dolor del alma, hay que reportarlo. Eh, eh, yo creo que esto también eh, es mucho de conciencia y, y de valor civil, entonces hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Eh, también, buenas tardes, eh, nos presentan eh, parece, lo que parece ser una fuga de agua, parece ser, una fuga de agua, dice, esto es en calle Ramón Guzmán, esquina con Lerdo de Tejada, tenemos la imagen, ahí al parecer está saliendo el agua, ya incluso ya rompió el pavimento, es una fuga de agua limpia. Eh, y bueno, aquí nos mandan la evidencia para que obviamente la hagamos llegar al personal técnico de Omapaz. Gracias, esto lo vamos a enviar, es por la calle Ramón Guzmán, esquina con Lerdo de Tejada. Esto es en la colonia Constitución, ¿eh? eh. es en la colonia Constitución. También nos comentan, dice, este es un reclamo para el director de seguridad pública, el capitán Tarango, ya es hora que ponga un alto a su personal de policía y tránsito, andan infraccionando, dice, a medio mundo por traer carros sin placas, Hubo uh, una pafa. El personal de seguridad pública tiene todo el edificio rodeado de los mismos carros, pero a sus oficiales nadie los molesta, no es justo, dice. Eh, es una observación muy interesante. Eh, preguntamos también a la misma persona por qué motivo los andan infraccionando y respondió supuestamente por no traer placas vigentes ni revisados y carros chuecos, es lo que nos respondió. Obviamente vamos a ir por la contraparte. Gracias eh, también por la calle Fernando Montes de Oca, casi esquina con Ramón Guzmán en la colonia Faustino Félix. Hay una mega fuga de agua potable. Eh, gracias, Javier Lugo, gracias por hacerlo saber. Eh, nos preguntan, ¿quién nos va a llamar a los que todavía no recibimos apoyos de la Secretaría del Bienestar? El IMSO el ISTE tengo 61 años. Esto es para la vacunación. Aún no se da a conocer exactamente el esquema de cómo va a ser lo que sí... Lo que sí es que ya la Secretaría del Bienestar dio a conocer que ya está da, ya está comunicándose con los adultos mayores para preguntar si aceptan que les pongan la vacunación y si pueden movilizarse para recibirla. Supuestamente esto es para todos, sean derechohabientes del IMSS o ISTESON, recordemos que el apoyo del programa 68 y más es universal. Es decir, si usted ya cuenta con eh, su pensión del IMSS, de todas maneras eh, le debe de llegar también la del programa 68 y más que otorga el gobierno federal, ok, nos pregunta tengo 61 años, bueno, vamos a hacer la, a, la petición al IMSS y al IMSS, Son a ver cuál va a ser el protocolo a seguir, una vez que llegue el biológico, que se estima que sea a mediados de febrero, de acuerdo a lo dicho por Edgar Sitle, coordinador precisamente del proceso de vacunación aquí en Sonora, él es titular del IMSS también nos reportan este, nos hacen el reporte de árboles obstruyendo postes de luz, no sé si nos lo puedan poner, eh, ya la segunda ocasión que nos lo presentan en la semana, este está ubicado por la calle San Isidro Sur, justo frente al número 2.352, esto es en la colonia Campanario, dice, en esto se favorece a la inseguridad, específicamente al vandalismo que realizan sus fechorías, otra situación que se relaciona con esto es que por la misma calle, hay muchas casas deshabitadas, del cual los vándalos utilizan como basureros y ahí mismo los habitan. Dejo la imagen como mi evidencia de mi reporte, ya que no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones. Ya es preocupante que haya inseguridad y por lo del póster se presente a lo mismo, se preste a lo mismo. Totalmente de acuerdo. Gracias por su comentario. Y bueno, esperemos que las autoridades de servicios públicos puedan retomar esto para poder... Pues tomar cartas en el asunto y evitar, evitar hechos vandálicos, hechos de inseguridad que puedan verse relacionados con este tipo de situaciones. Por lo pronto es momento de hacer rápidamente una pausa. Regresando, le tengo más. Ayer le presentábamos, ayer le presentábamos eh, la petición que está haciendo la red feminista sonorense aquí en Cajem y bueno para toda la entidad para que se acate eh, la iniciativa 3 de 3, es decir que durante este proceso electoral del cual inició el pasado mes de septiembre ya con el año electoral en forma, pues que no se permita el que puedan participar ni agresores sexuales, ni golpeadores, ni tampoco deudores alimenticios. Bueno, le comento que ayer un grupo de mujeres protestó frente a la sede nacional de Morena contra el candidato gobernador de Guerrero, Félix Salgado, quien cuenta con dos acusaciones de violación. Ahí, las activistas exigieron a Morena y al presidente que se pronuncie con respecto al caso señalan que es un caso ejemplar y la omisión también es tomar postura, eh, una postura que proteja a los agresores, que les dé un puesto, expresó esto una de las manifestantes. El caso de Salgado resulta polémico eh, nacional, a nivel nacional desde el 30 de diciembre cuando Morena anunció que sería el candidato a gobernador de ese estado eh, y cuando México celebra sus elecciones intermediarias, es decir, el 6 de junio. El, el político fue acusado de violación en dos ocasiones, una en el 98, eh, archivada por haber prescrito contra una menor y otra en el 2016, que fue ratificada en el 2017 contra una trabajadora de un medio local cuando era director de un periódico. Según esta última víctima, el candidato abusó de ella en su casa y después la chantajeó con fotos íntimas. Además, el pasado 5 de enero, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena recibió una tercera acusación contra este personaje, por lo que el organismo determinó admitir el proceso sancionatorio en su contra, por lo que éste deberá responder y comparecer de forma personal. Antes de hoy, o de lo contrario, será declarado confeso. Y bueno, a pesar de las múltiples muestras de oposición a la aprobación por parte del partido a esta candidatura y la petición de su renuncia de un centenar de diputadas de Morena, el proceso sigue adelante y el propio político llegó a declarar que si había alguna denuncia en su contra, que se investigue. En la protesta de ayer, las manifestantes exigieron la revocación inmediata de la precandidatura al gobierno de Guerrero, de Félix Salgado, así como el impedimento para que retome su curul en el Senado y lleve a proceso legal correspondiente. Esto fue lo que sucedió precisamente ayer con estas eh, activistas de la colectiva feminista nacional. Y bueno, eh, continuando con más información, le comento que tras la intromisión de la Guardia Nacional a la comunidad indígena de la Loma de Bacum, el día de ayer, la noche de ayer, Hoy en rueda de prensa las autoridades precisamente de esta comunidad indígena pues están exigiendo que se cumplan los acuerdos y que obviamente se coordinen cuando vaya a ingresar precisamente algún integrante de esto. Ante la intromisión, sin motivo aparente, de dos presuntas unidades de la Guardia Nacional a la Comunidad de la Loma de Bacum, este pasado jueves a las 9 de la noche, las autoridades de la comunidad solicitaron que se cumpla el acuerdo llegado con el general de la Guardia Nacional en México, Luis Rodríguez Bucio, en noviembre del año pasado. En rueda de prensa, en la Guardia Tradicional, el secretario Martín Valencia mencionó que tras el acuerdo han estado colaborando de manera armoniosa con el personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quienes han sido apoyados con su seguridad en la edificación de viviendas en dicha comunidad. Esto dentro del programa del plan de justicia del gobierno federal.
2: No se ha sabido conocer porque la autoridad Loma de Vacuum es respetuosa, se va con eso, con los acuerdos de palabra, y existen esos videos de acuerdo, ¿no? que valen igual que más que una firma o una minuta que nos pedía el elemento que, que no se quiso ni, ni siquiera identificar en la noche de, de ayer, ¿no? alrededor de las nueve de la noche. Estuvo corriendo por, por los rincones de este pueblo a exceso de velocidad. Gracias a Dios no, no, no lastimó a nadie ni atropelló a nadie. Que si hubiera atropellado a alguien no, no sabemos cómo les hubiera ido. ¿no? Esperemos que no, se, que no se rompa. no eh, Este pueblo y esta autoridad son muy respetuosos. Siempre ha dado una oportunidad. Se les dio, se les puede pasar un error, se les tolera un segundo error, pero la tercera ya no.
0: Martín Valencia sostuvo que en Loma de Bacu cuentan con su propia organización que les permite cuidar mejor de su propio territorio, al ser toda la comunidad quienes participan. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Bueno, también señalaron ahí que este hecho no cambia nada, es decir... Eh, los acuerdos de trabajar con el gobierno federal también fue manifestado durante esta rueda de prensa y bueno, también dejaron ver que posiblemente pudiera haber sido también una falta de coordinación entre las mismas autoridades e militares, también se vio la posibilidad de que pueda ser un acto también de intimidación por actos que están relacionados con la industria minera, en fin, fueron varias las informaciones que se iban a conocer durante esta rueda de prensa ahí en la Guardia Tradicional, el recinto oficial de la Loma de Bacum, donde contó con la presencia de integrantes de la tropa. Y bueno, también presente estuvo en este lugar, además del gobernador eh, Mónico Valencia, también eh, el secretario, eh, también estuvo Rodrigo González, quien es asesor de la Loma de Bacum, y bueno, él señaló que en la coyuntura política pues también cuenta, y explicó que continúa preso, recordó que continúa preso Fidencio Aldama Pérez, quien fue detenido de manera injusta en el 2017 con evidencia científica y criminalística que demuestra su inocencia, por lo que exigieron su pronta liberación. Recordó también que durante el proceso electoral pasado los yaquis aportaron entre 15 y 20 mil votos. Escuchemos parte de lo que señaló durante este evento.
7: Debe ser puesto en libertad y que el verdadero culpable que, que eh, anda por ahí rondando en las calles, de, quizás de algunos pueblos yaquis, tratando de hacer más, más daño, este, ese es el que debería estar pagando la, la, la pena por esa muerte. ¿no? Entonces, exigimos también desde ahora este, que antes de que Claudia Pavlovich deje la gobernatura, libere a Fidencio Aldama Pérez, ante estas condiciones de desacuerdo esa, de esa entre, la, entre la comunidad indígena yaqui y el actuar del gobierno del Estado, está implícito la eh, actuación de la comunidad yaqui respecto al, proceso, al próximo proceso electoral con los candidatos que están eh, promovidos por la propia gobernadora. ¿no? Entonces, este evento de, de anoche también puede estar incluido en este proceso eh, que estamos viviendo. ¿no? El...
0: Bueno, parte de lo que se dio a conocer durante esta rueda de prensa. Y antes de ir a la pausa, también nos comentan el arreglo de los drenajes. ¿Para cuándo? Dicen de 15 a 20 días. Es un, es un abuso. Saludos. Gracias, Vicky Ruiz. Gracias. Sabemos del pesar que es vivir con un drenaje los olores y obviamente todo lo que conlleva. Hay que presentar el folio, ojalá que nos pudiera hacer llegar el folio para poderle también dar seguimiento. ¿Cómo van a ser las preinscripciones escolares? Bueno, las preinscripciones van a ser totalmente en línea, ya lo dio a conocer ayer el titular de la SEC en Sonora, van a ser en línea del 3 al eh, 15 de febrero a través del portal de yoemia.gov.mx para que usted pueda ingresar, obviamente lo único que se requiere es la CURP, de su hijo o hija para poder realizar este proceso, el cual es muy sencillo y le evitará el poder hacer filas, el pérdida de tiempo, en fin, así que desde el 3 de febrero ya va a poder usted hacer este proceso para los niños que van a ingresar por primera vez al kinder, eh, también a primera primaria y secundaria. Volvemos con más después de esto. <música>
8: El camino de Jock Peterson va hacia Chicago. Los cachorros necesitaban reforzar sus jardines y agregar poder a su alineación este invierno y el equipo encontró a la pieza que buscaban al firmar por un año al guardabosque. Se ha informado que el contrato de Peterson tiene un valor de 7 millones de dólares. El convenio incluye una opción para el 2022. Peterson solamente ha jugado con los Dodgers de Los Ángeles después de que debutó con el equipo en 2014 con esta novena. En 748 juegos su promedio de bateo fue de .230 con 130 cuadrangulares, 303 carreras producidas, Jock Peterson batió para punto .190 en 43 partidos con los Dodgers de Los Ángeles en la temporada regular del 2020, pero gozó de un repunte con el Bat en octubre para ayudar a Los Ángeles a ganar la Serie Mundial. En la postemporada, Peterson tuvo un promedio de bateo de punto .382 con un OPS de punto .991 en 16 compromisos y conectó un cuadrangular clave en el Juego 5 en el Clásico de Otoño.
4: Marco Fabián estará de regreso en casa, pero ahora como rival, ante el equipo que lo vio nacer como futbolista, Fabián se enfrentará a unas Chivas que atraviesan por un momento futbolístico complicado y que los jugadores deben de entender que siempre se juega con presión en
1: el rebaño.
9: Yo creo que no es algo nuevo, ¿no? Me tocó vivirlo muchísimos años con la institución y estamos conscientes y a lo mejor la gente que está ahí y los jugadores deberían de saber eso, ¿no? Deberían de, de saber lidiar con eso, ¿no? Lidiar con que Chivas es un equipo grande y Chivas tiene que tener cada semana la presión de ganar. Ellos tienen que pensar... Bueno, todos en general, pero Chivas tiene la presión siempre de conseguir los tres puntos en donde se pare, a donde vaya, ¿no? Sabes, sabes Sabemos que es uno de los equipos con mayor eh, afición y que siempre está en los ojos de todos, ¿no? Entonces, eh, esa presión siempre va a existir. Tienen que saber manejarla, tienen que saber eh, ellos, eh, saber qué, 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 qué camisa están vistiendo, ¿no? Porque el vestir la playera de Chivas como dicen, a veces pesa para bien o para mal. ¿no?
4: Y si por él fuera, terminaría su carrera deportiva con Chivas.
9: Y respecto a mi carrera, primeramente espero y, y, y siempre trabajo para ello, para que pueda todavía durar algunos años más. Estoy en una edad de muy madura y muy, muy feliz, disfrutando de muchas cosas de, de mi vida y trabajando todavía para muchas más metas.
4: Compras de pánico en el América,
9: el técnico argentino Santiago Solari lo
4: gritó al final del juego ante Juárez, él necesita un 8 para las águilas, y ante la necesidad expresada por el estratega aparece en el horizonte el centrocampista peruano Cristian Benavente, medio de 26 años a quien Solari conoce por haberlo dirigido en el Castilla en su etapa con el Real Madrid. Benavente juega actualmente en Bélgica y su contratación depende de que América pueda colocar en otro equipo ya sea el paraguayo Sergio Díaz o al colombiano Andrés Ibargüen. Porque de lo contrario, lo de Benavente quedará como un sueño. Y eso sí, un gran
8: dolor de cabeza
4: para Santiago Solari.
8: El Bayern Múnich sufrirá dos bajas importantes de cara a su próximo duelo, ya que no contará con Javi Martínez y el alemán León Goretzka, debido a que dieron positivo a COVID-19. El español Javi Martínez y el alemán León Goretzka, centrocampista del Bayern Múnich, dieron positivo a COVID-19, en lo que serán baja para la próxima jornada, informó el entrenador Hansi Flick. Goretzka es habitualmente titular formando doble pivote con Joshua Kimmich. Su relevo habitual es el francés Cory tolisso que sin embargo ha pasado por una lesión y no ha vuelto a los entrenamientos. Ambos jugadores fueron colocados en cuarentena y esperarán a que su futura prueba arroje negativa para regresar a las canchas. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Continuamos con más información y mire, nada más, antes de, de, de ir de, de lleno a otra, a otra noticia, le comento, eh, nos preguntaban cuáles son las zonas con más casos de COVID o la zona cero, rápidamente se las informo, es Villafontana, Miravalle, la Colonia Centro, Urbanización, Hidalgo, Comuripa y Monte Carlo. Es, son las colonias catalogadas como zona cero de Cajeme, con más casos de COVID, dado a conocer por parte de la Secretaría de Salud en la entidad. Vamos ahora sí con la información y le comento que empresarios transportistas de Cajeme informaron el haber encontrado poncha, ponchadas algunas llantas en la carretera. Eh, esto fue parte de lo que se vivió precisamente durante este hecho.
4: Por el momento no hay información oficial sobre los hechos que señalan empresarios cajemenses y transportistas que aseguran haber encontrado púas o ponchallantas como también se les llama, sobre la carretera federal 15 entre Guaymas y Ciudad Obregón. Fuentes extraoficiales de las fuerzas del orden federal consultadas confirmaron que los ponchallantas que aparecen en las imágenes que circulan en redes sociales son producto de una intensa persecución que se vivió en días anteriores entre la marina y un camión de maleantes que buscaba escapar de la autoridad. Aunque por el momento no se ha dado a conocer el resultado de la persecución, las fuentes coincidieron que estos artefactos fabricados de forma artesanal fueron olvidados en la carretera y por ello algunos transportistas sufrieron las ponchaduras. La primera vez que se vieron estos artefactos en el estado de Sonora fueron encontrados en municipios del norte del estado como Caborca luego de enfrentamientos entre maleantes. Transportistas que circulan en la región se mantienen alertas y en comunicación en sus grupos, pues temen que se puedan registrar asaltos, ya que el tramo en que se generaron las imágenes se encuentra entre los bloqueos de la etnia de Bicam y Loma de Huamuchil. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
0: Así las cosas... Un tema que obviamente deberá atender las autoridades correspondientes. Y mire, le comento que tras un periodo de 48 horas de nueva cuenta, el municipio de Cajeme fue escenario de diferentes hechos violentos que dejaron como resultado una persona sin vida, una lesionada y una más, privada de la libertad.
3: Tras un periodo de aproximadamente 48 horas, de Nueva cuenta el municipio de Cajeme fue escenario de diferentes hechos violentos que dejaron como resultado una persona sin vida, una lesionada y una más privada de su libertad. La muerte violenta número 60 de del mes de enero se registró con el hallazgo de una persona del sexo masculino que fue localizado en un camino de terracería ubicado en las inmediaciones de la colonia Sierra Vista aproximadamente a las 22 horas. Anteriormente, en la colonia Quinta Día se registró un ataque armado en la que una persona resultó lesionada. Los hechos ocurrieron por la calle Morelos entre Puebla y Zacatecas. También trascendió que en el Valle del Yaqui, en la comunidad del Campo 5, una persona de quien se desconocen sus generales fue privada de la libertad. Autoridades de los diferentes órdenes de gobierno tomaron nota de lo ocurrido para dar inicio con las indagatorias correspondientes. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social está informando a sus más de 3.9 millones de pensionados y pensionadas que el pago correspondiente al mes de febrero quedará depositado a partir de hoy, viernes 29 de enero. El Instituto aclaró que este mes la prestación incluye el aumento anual que se otorga a las pensiones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Exhortó a la población, a los pensionados o los adultos mayores de 60 años, a retirar sus recursos en una fecha posterior al día de pago a fin de evitar aglomeraciones y seguir los protocolos sanitarios en las sucursales bancarias. También sugirió realizar compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados, retirar los recursos en tiendas de autoservicio y utilizar los servicios de banca en línea para el pago de bienes y servicios. Así que si usted tiene cualquier duda, cualquiera, comuníquese al número sin costo 23, 23 23 Y mire, le comento que recibe, el, hay pocas quejas por mal uso de, de, de los datos.
3: En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ISTAI, dio a conocer que durante el 2020 únicamente se registraron ocho quejas relacionadas con el maltratamiento de datos en posesión de los entes de gobierno. De acuerdo al mencionado organismo, durante el año pasado se recibieron 130 solicitudes de datos dirigidas a sujetos obligados a rendir cuentas, de las cuales 103 demandaron el ejercicio de los llamados derechos de acceso, ratificación, cancelación u oposición al uso de datos. El STAI indicó que pese a que la cantidad de solicitudes de datos personales no se compara con las 15.400 relacionadas con información pública, cada una de esas peticiones guarda especial importancia porque se trata de información relativa a la vida privada de los sonorenses. También se informó que de los ocho recursos en revisión, cuatro se resolvieron en favor del quejoso, dos del sujeto obligado a proteger los datos y dos fueron desechados al resultar improcedentes. Cabe destacar que dicho instituto es el encargado de vigilar el buen tratamiento de los datos personales que poseen los entes públicos y aunque los del sector privado y los particulares corresponden al órgano nacional de transparencia, el ISTAI apoya con asesoría y capacitación en el tema a todas las personas, instituciones o empresas que así lo requieran. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Así las cosas. Y me le comento que nos están confirmando que eh, en esto, hace unos instantes fueron ejecutadas tres personas por la calle California y Allende y de la cual también hay un lesionado. Es información de último minuto que nos llegan. Y en contraparte, en contraparte, escuelas de Cajeme conmemoraron el Día de la Paz y la No Violencia aunque de manera virtual, estudiantes de secundaria de una escuela particular conmemoraron el Día de la Paz y la No Violencia con una exposición por equipos. La maestra Marta Lechuga, de nivel secundaria, destacó que hoy más que nunca es importante inculcar en las nuevas generaciones valores como la empatía y la solidaridad que les permitan salir adelante a los alumnos ante cualquier adversidad. Sabemos que este tema no es un tema en específico, en donde se tengan que aprender conceptos tal cual, sino es aplicable, para todas las áreas de nuestra vida, y más en este tiempo, en esta época en que les tocó vivir a los, a los muchachos, a los chicos, en esta época de pandemia, donde tenemos que desarrollar muchísimo más nuestros valores, la tolerancia sobre todo, la, la empatía y la solidaridad. Ello aunado a que plasmaron en una fotografía ejemplos de acciones de cómo poder pasar de una acción violenta a una de la paz en la cual podrían participar miembros de sus familias e inclusive sus mascotas. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP Marcela Rivera. Así las cosas, una felicitación a, a la institución Liceo Excel precisamente por esas actividades. Y le comento que el puerto de Mazatlán es considerado dentro de los 10 primeros destinos emergentes en todo el mundo en el Traveler's Choice Award los cuales fueron dados a conocer por eh, una plataforma de viajes, la plataforma más grande del de mundo, Tripadvi TripAdvisor. Se hace alusión a Mazatlán como uno de los 10 destinos turísticos que ocuparon más la atención de los turistas que en 2022 se aventuraron mientras los viajes aún estaban abiertos, así como a dónde deseaban pasear en tanto la pandemia del COVID-19 los mantenía en casa. Los premios se basan en la calidad y cantidad de reseñas y calificaciones de alojamientos, restaurantes y actividades en destinos de todo el mundo en esta plataforma durante un periodo de 12 meses. Así que, pues hay más motivos por sentirnos orgullosos también. No todo es malo, digo, eh, el hecho también de que este destino sea contabilizado, sea de alguna manera ha incluido, pues obviamente nos hace ver que tenemos muchas cosas muy buenas aquí en nuestro querido país, nuestro México querido. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A usted lo espero como siempre el próximo lunes, en punto de las 2 de la tarde, para seguirle informando hasta entonces. Y por favor, cuídese mucho y quédese en casa.